0: las de la noche palabras con imagen el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo
1: tan Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celesta Rarás para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube
2: de charlas de la noche, palabras con imagen, y tuvimos que molestar al ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena, en su apretada agenda, porque hasta los fines de de semana trabaja y está dedicado a sus actividades. Pero la situación lo amerita, y yo creo que el ingeniero Lozano me hubiera dicho, como en ocasiones me, ha dicho, no sabes que hoy de plano no puedo. Eh, pero la situación es realmente preocupante y no les vamos a hablar del globo que ven en la grava que es un globo, el globo chino.
3: El globo bueno, mientras pones el globo chino de espionaje, apreciado Frank, agradezco mucho y verdaderamente es muy pertinente. Eh, y cuando vimos este asunto, que yo empecé a investigar con lo que tú, información que me diste, te comenté: increíble, está cerrada esa información en México. Claramente está orquestado desde el Palacio no tocar el tema que ahorita vas a, eh, a iniciar con el público de charlas de la noche, porque realmente puede ser el empujón que termine acabando con López Obrador en la presidencia. Y sin duda, el último clavo en el ataúd, ataúd de Marcelo Ebrard. Entonces, a toda nuestra audiencia, la verdad, valiosísima esta información, es una primicia en México porque todos los periódicos están callados alrededor de lo que ocurrió en la propia Ciudad de México y especulativamente en Jalisco.
2: Bueno, ingeniero, este disculpa que te interrumpa y gracias Pero al final del programa vamos a poner un video de cómo el Pentágono derribó este globo aparentemente de inteligencia chino. Recuerden que que México cedió el espacio aéreo a Rusia para que tomara fotos, grabaciones de la privacidad de los hogares mexicanos, llamadas, etcétera. Estados Unidos sí se quejó y protestó y López Obrador ni siquiera movió un dedo. Estados Unidos puso un sistema electromagnético de ondas sobre el espacio en la estratosfera del espacio aéreo mexicano, estadounidense y canadiense que bloquea la intervención del satélite de inteligencia ruso. Ahora, esto del globo pudiese ser la continuación de esto. Como no pudieron sacar nada, hace unos meses los rusos, ahora China pone este vuelo, este globo a volar, desde el oeste de los Estados Unidos y cruza, desde hace varios días, todo el territorio continental de la Unión Americana. El Pentágono lo fue siguiendo. Pero, La decisión del Pentágono fue no derribarlo. Primero, sacar grabaciones, sacar información, el metadata de la computadora que trae en ese palito que se ve en medio del globo para saber qué intención tiene. Porque Estados Unidos usa este tipo de globos diariamente para analizar el clima, si van a venir tornados, huracanes, nevadas, etcétera pero este resultó ser un globo fuera de lo común. Y este globo ayer ya estuvo sobre el territorio de Carolina del Norte y Estados Unidos con bombarderos lo derribó. Vamos a poner el video y las imágenes al final del programa y ya andan buzos con radares en el océano buscando todas las piezas de este globo para saber... ¿Qué es lo que estaba pasando? Bienvenido, Ingeniero Lozano, como le decía la audiencia, te molesté porque sí, este tema es escalofriante. En el viernes de Frena informamos, y en varios episodios, que el presidente Bukele está cumpliendo, el presidente de Salvador, Nayib Bukele, está cumpliendo su compromiso que hizo con Donald Trump
3: y el FBI de acabar con las pandillas. Tiene... Así es, Frank, si me permite la interrupción, Frank, darle como antecedente a todos los que nos escuchan que existió un plan Puebla-Panamá. Este plan tenía como objetivo pacificar todo el sureste mexicano y todo Centroamérica. Eh, precisamente para acabar con todos los nidos terroristas, pandilleros, etcétera. Pero no funcionó. Daniel Ortega y el propio Peña Nieto en el pasado pues hicieron poca cosa más allá que recibir el dinero de Estados Unidos para proteger ese cinturón. Recuérdese que el canal de Panamá fue entregado por Estados Unidos después de haber cumplido el término legal Y en ese momento, pues los Estados Unidos sintieron que tenían una debilidad de inteligencia de lo que se estaba generando en esto, sobre todo ante la geopolítica en la que hoy, pues indudablemente China, Rusia, pues están buscando la manera de apoderarse de Latinoamérica para tenerle un enemigo muy cercano a los Estados Unidos y no se diga Canadá. Entonces tenemos el antecedente de la lucha geopolítica, el plan Puebla-Panamá, que evidentemente para los estados es un asunto de seguridad nacional. Entonces, como tú bien dices, el presidente Bukele se la creyó, y se la creyó y la la, la actuó. Y yo creo que es de los pocos presidentes que ha cumplido lo que se dijo en ese acuerdo y que no solamente eh, hay una digamos, un ingreso de dinero para apoyar esos gobiernos centroamericanos y mexicanos para que hicieran la tarea, la tarea de cuidar que no sea ese el puente de terroristas, pandilleros, desestabilizadores de gobierno. Ahora sí, Frank, es interesantísima la nota que va sí, a Sí, ingeniero, y nada
2: más déjame agregar dos cosas porque yo estuve allí. El tratado... Torrijos Carter, Omar Torrijos, quien murió derribado en un avión en el que volaba, que nunca llegó a ser presidente de Panamá. Era tentativamente un dirigente a cargo del gobierno, pero no fue así. Quien realmente llegó para apoderarse y arrebatarle el canal a los Estados Unidos fue Manuel Noriega. Pero en 1991... Tuve la fortuna de estar muy cerca de este caso. Manuel Noriega fue apresado y con ese acto el Pentágono retoma el control del canal. Tú vas a Panamá y es una ciudad preciosa, Panamá capital. Está completamente convertido
3: en la Suiza de Latinoamérica. Si Eh, me permites, Frank, quiero comentarle a, a nuestro público que dentro de los siete países centroamericanos, en el primer lugar, en PIB per cápita, está Panamá, pero está dos veces más que Costa Rica, y el triple de Nicaragua, del Salvador, precisamente porque Panamá, eh, López lo calificaría de neoliberal, pero indudablemente lo han convertido en un Miami, en un Miami de Centroamérica, o sea, la gente ahí ha gozado del de beneficio de, del desarrollo, de la infraestructura, de vaya, sí ves pobreza, claro que la ves. Yo quiero decirte, Frank, que una nuera mía es panameña, conozco muy bien Panamá y he visto el desarrollo en donde me verdaderamente me ha arrepentido de no haber invertido en su momento en bienes raíces ahí porque Ha sido una generación de riqueza impresionante. Así es, ingeniero.
2: Y bueno, hay una serie de acontecimientos detrás de todo lo que vamos a ver hoy. Pero la noticia es seria y es muy preocupante. La línea del tiempo, como siempre te lo digo, para que no nos falle. Bukele, al detener ya 45 mil pandilleros, se percató que estaban saliendo a las calles nuevos pandilleros, nuevos jóvenes, distribuyendo droga con armas, haciendo bombas, etcétera, etcétera. Se dedicó a hacer un trabajo de inteligencia con sus fuerzas armadas porque él reconoció que algo andaba mal y que las autoridades todavía no lograban ese control directo. Entonces se dieron a la tarea de investigar y mandar fuerzas de inteligencia encubiertas a México, porque en México resulta que el gobierno federal Desde López Obrador, Ejército, Marina, Cancillería, han estado protegiendo terroristas, porque así los considera el gobierno de Bukele. Y como van a ver en la gráfica, llegaron a a suelo mexicano varios miembros de la inteligencia del Ejército y ubicaron... Argelio Ayala Soriano alias el Mechas o Homeboy de la estructura. En, en El Salvador las pandillas tienen claves y resulta que lo que sucede es que a los guerrilleros cuando yo iba a entrevistarlos les llamaban los muchachos a la gente para, del pueblo para no meterse en problemas si el ejército les preguntaba algo. A los pandilleros de, de, de la Mara Salvatrucha, que fueron demasiado peligrosos en Estados Unidos, hasta el FBI los anduvo buscando, les llaman los homeboys. Homeboy es un muchacho de barrio, un, un así entre vaguito y de esos, como ninis en México. Ajá. Ah. Entonces, ¿qué es de la estructura de la Mara Sal, Salvatrucha 13? y fue ubicado en la estación migratoria de Veracruz, México, el miércoles 25 de enero, como lo estás viendo en este informe de Gustavo Villatoro de la inteligencia del ejército salvadoreño. Y esto lo confirmé y nadie lo puede negar. Y este día, en ese día fue recibido bajo custodia policial, en El Salvador. Ahora, qué interesante, Ingeniero Lozano, detienen a este tipo pandillero tan importante, pero El Salvador ubicó a cinco líderes en México. Ahorita vamos a dar detalles. Entonces, el operativo fue tipo DEA, Bukele le le habla a López Obrador y le dice, oye, en tal lugar están tales pandilleros asociados al crimen organizado mexicano y con identidades mexicanas. Pasaporte, licencia de manejar. Y tú sabes que para que alguien saque ese tipo de documentos es porque tiene un buen contacto dentro de las autoridades. Claro, claro. Entonces lo niega López Obrador dice que eso no es cierto que en México no hay terroristas que en México no hay líderes pandilleros de la Mara Salvatrucha y Bukele lo para en la conversación en la teleconferencia estaba presente el embajador del Salvador en la Ciudad de México Y estaba Marcelo Ebrard presente allí en Palacio. Y le dice Bukele a López, bueno, tú lo niegas. Yo necesito a esos pandilleros inmediatamente para meterlos en prisión. Tú no me ayudas. Pido ayuda a la DEA y al gobierno norteamericano y me los traigo. Ah, pero en ese mismo momento anuncio a toda la prensa internacional que estás encubriendo militares, perdón, estás encubriendo terroristas buscados por militares de Estados Unidos y de El Salvador, y para ello estás usando a tus militares y a ver de a cómo nos va. Bukele manda el reporte a la embajada americana, López Obrador se ve en arrinconado porque todos estos tipos traían identidades, pasaportes otorgados por Marcelo Ebrard. Grave. Así es, Frank. Así Con es. otros nombres y todo. Entonces a López no le queda más que detener al tipo. Llegar al lugar y ahí estaba la inteligencia del ejército salvadoreño y lo suben de inmediato y le dicen ¿dónde están los demás? El ejército cree el gobierno salvadoreño que el mismo ejército los alertó y los ayudó a que escaparan. El Salvador se trae a ese tipo que les menciono, a la capital, lo detienen, no hubo orden de extradición, todo fue fast track. ¿Por qué? Porque México quería encubrir el caso, quería que la prensa mexicana y norteamericana no se enteraran de esta situación. Esta es una exclusiva de charlas de la noche con viernes de frena con el ingeniero Lozano y la cosa no termina allí. Mucho se decía, incluso hubo un medio de comunicación que hasta andaba matando al fiscal general de la nación que ahorita está muy calladito. Pero como dicen por ahí, ni estaba muerto ni andaba de parranda. Este fiscal general de la nación compró residencias, lo comprobamos con publicaciones en Francia, en España y en Nueva York. Y no son propiedades de cualquier valor, son señoras propiedades que cuestan millones de dólares. ¿De dónde saca ese dinero el fiscal? pues se ve acorralado y se sacan de la manga el cuento de que está enfermo y con eso paran un poco la situación. Pero resulta que de acuerdo a las investigaciones, y no lo digo yo, ni lo dice el ingeniero Lozano, lo dicen las autoridades de un tercer país después de Estados Unidos, que es El Salvador, que las autoridades mexicanas están ya en un vínculo tan fuerte con las mafias internacionales, lavando dinero, eh, nada más para que la audiencia entienda. La Mara Salvatrucha, después de que acabó el eh, Donald Trump con la pandilla Latin Kings en Chicago, que eran los que controlaban todo el mercado de la droga, ahora la Mara Salvatrucha trabajaba para el Chapito y para todos los carteles distribuyendo droga. Pero eso Trump nunca quiso que se mencionara para no darles tan, tanta prominencia. Bueno, estos tipos manejan millonadas y los lavaban vía México, etcétera. El Salvador los descubre, empieza una cacería humana en todo el mundo y resulta que el gobierno mexicano le pide a través de Marcelo Ebrard a Bukele, que por favor van a cooperar, pero que no hagan ruido. O sea, que no mencionen detalles de los fugitivos de los criminales que están por ser aprendidos y que andan prófugos. Pero aquí nosotros, gracias a la paciencia del ingeniero Lozano, pues mencionamos gráficamente con una foto otro de los cómplices de los carteles que fue ubicado en Jardines del Escorial en San Lorenzo, ...son mexicanos que fueron ubicados... ...por efectivos de la Fuerza Armada... ...del Salvador... ...Ernesto Manaen, Colorado... Sevillos, ...alias Chumelo... ...y Carlos Alberto Jurado Ruiz... ...alias Patojo... ...de la pandilla 18R... ...estos ya finalmente... ...hace unos días... ...que no fue el mismo 25 de enero... Fueron entregados a la Policía Nacional Civil que estaba de planta en México continuando con las operaciones de inteligencia, Ingeniero Lozano. Ahora, quedan cuatro detenidos que son de los más buscados por el FBI. Aparentemente, tuvieron mucho que ver con ciertos manejos de efectivo y flujo de dinero que ayudó a algunos funcionarios. No los vamos a señalar porque la gente ya sabe quiénes son.
3: Así es. Pero
2: pero nada más déjame para concluir este importante análisis. Ramoncito, Rolex, López Beltrán, se regresa con su esposa a México por esos días. Nadie dice nada. Hubo la reunión de alto nivel en Palacio Nacional después de la cumbre de América del Norte, pero ya Bukele había alertado a Estados Unidos de todo este teje y maneje. Curiosamente, el fiscal general de la República no se aparece en esa reunión Y en el expediente que le entregan a López, el procurador de Estados Unidos y la directora de la DEA, iban todos estos datos. Número cuatro, ingeniero Lozano. La línea del tiempo no falla. Estados Unidos ya tenía tres, como le llaman, ya tenía el, el seguimiento de todas estas cosas que estaban sucediendo. Y curiosamente el canciller manda vaciar las bodegas de documentos y ponen que no hay acceso a los archivos de toda la documentación que entregan los más de 54 consulados de México en Estados Unidos y oficinas de pasaportes en México. ¿Por qué? Porque hay mucha sospecha de que Todos estos documentos, pasaportes, licencias que les facilitaron a estos criminales con otra identidad, incluso hasta para poder viajar a otros países como mexicanos. Y la inteligencia salvadoreña, ayudada por la inteligencia más importante del mundo, ubicaron todo esto. Pero aquí la falla por la cual no han podido detener a los que faltan, es porque la misma autoridad mexicana está alertando a estos criminales sobre quiénes andan sobre ellos, cómo se mueven. Pero este escándalo va a desatar que ahora sí, como lo dices tú, ingeniero Lozano, si a López Obrador, lo de la Casa Gris, logró sacarlo, según él, políticamente hablando, lo de los sobornos a su hermano, lo de las, la corrupción, lo de, la, de esta mujer que sacó, que copió el... el, el que copió la... el,
3: rey de, el rey del catch.
2: Bueno, todo. Aquí se le va a desmoronar todo porque Estados Unidos tiene de parte de Bukele toda la evidencia de esta corrupción. ¿Qué te parece, Ingeniero Rosano?
3: Bueno, eh, Frank, eh, era la crónica de de una debacle anunciada eh, en varios programas, yo creo que desde hace meses, Frank, desde que empezaron aquellas caravanas que nosotros decíamos fueron organizadas por la esposa de Marcelo Ebrard, Rosalinda Bueso, ex embajadora de Honduras en México que se convierte en dama de compañía de este siniestro y nefasto canciller ya lo habían habíamos mencionado que estaba permitiendo una invasión que dentro de, de esos grupos que llegaron por miles evidentemente había gente del Hezbollah iranís. Centroamericanos, venezolanos y gente claramente con un palmarés, un currículum de terrorismo. Tan esa cifra, en un siguiente programa de charlas de la noche, platicamos que el gobernador de California, cosa que después confirmó el gobernador de Texas, Greg Abbott, Nunca había ocurrido que México se hubiese convertido en un puente de terroristas, más allá del fentanilo, más allá de la droga. No, estaban diciendo que había que tomar decisiones fuertes de ir contra la migración ilegal porque estaba muy poroso la migración mexicana en manos de militares. Recuérdense, amigos. Veamos el panorama completo. Hoy migración la maneja militares, ya no la maneja gente civil. Aduanas la manejan militares y los aeropuertos empiezan a ser manejados por militares. ¿Eso qué significa? Que cuando vemos aquí a Miguel Díaz Canel de Cuba, a Nicolás Maduro de Venezuela al narcotraficante Evo Morales en suelo mexicano, al ejército bolivariano desfilar por Avenida de la Reforma. Amigos, ladra como pato, camina como pato, etcétera, bueno, ladra como perro, camina como perro, rina como perro, es un perro. Y lo hemos estado dice y dice y dice Frank. Evidentemente este puede ser ya el clavo en el ataúd. Pero, no creo, Frank, que se vaya a quedar callado. Perdona Yo
4: que, creo que
3: te Ya Pero. está actuando esta información de protección de la mala Salvatrucha, de terroristas y hasta de campos de entrenamiento en México, manejados por esta gente, que probablemente le hemos visto vestida de guardia nacional. Porque, mira, Frank, Pigmenio Ibarra es guatemalteco, y Cuel maneja las granjas de bots. Y tú ves palabras que no corresponden al lenguaje mexicano. Cuando se te echan encima los enjambres de gente que trabaja para Pigmenio en donde te llaman facho, una serie de palabras muy propias, más del Salvador, de Honduras, del propio Venezuela que mexicanas. O sea, a, a, a mí me han calificado de facho. ¿Qué es eso? ¿Eso cuando nació? Y vaya, yo tengo toda mi historia de mi vida en México y ni en, las, ni, en, ni en el centro de México ni en el sureste escuchas ese tipo de expresiones. Bueno, esta semana se suma la presencia de un señor Saí que es un venezolano que maneja los contenidos de los libros de texto con Max Arriaga, al mismo tiempo que están promoviendo que todos los maestros lean a Lenin y a Marx. Entonces, a ver, tú pones todo eso y armas un pastel. Rusia y China están teniendo una intervención a través de Díaz-Canel y Nicolás Maduro para penetrar Estados Unidos usando a López Obrador y Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es un hombre siniestro el libro de Mike Pompeo lo pone en su lugar. Un tipo que es capaz de mentirle al pueblo de México una y otra vez y deja huella de que él ha pedido, por favor, señor Pompeo, no mencione que México lo están convirtiendo ustedes en un campo de refugiados llamado Tercer País Seguro. Y ahora se suma también esta posición de Marcelo Ebrard, de decir... Por favor, no diga nada hacia adentro de México. Y evidentemente, Frank, yo te puedo dar testimonio de que en este momento, en febrero 4, siendo casi las seis de la tarde, no ha aparecido ninguna nota de algo tan relevante como encontrar a líderes de la Mara Salvatrucha en suelo mexicano con pasaportes mexicanos con credenciales de lector mexicanas, probablemente, eso no estoy seguro, pero evidentemente protegidos por el gobierno mexicano. No es nuevo que nosotros en algún momento dijimos, van a utilizarlos como paramilitares, como un brazo sucio del castrochavismo. Exacto. Recuerda, ingeniero,
2: ingeniero, perdóname y te interrumpo. Porque voy no, pasar a otro material y recuerda que estoy recibiendo mensajes para ampliar esta información. Ajá. Tienes mucha razón y es evidente que desde el momento en que estos tipos rentaron residencias en varias ciudades de México para... coordinar coordinar la elaboración de drogas, fentanilos para comprar armas para planear actos terroristas tanto en México como con criminales de la Mara Salvatrucha de Estados Unidos que todavía operan en Los Ángeles, en Illinois en Nueva York, pues son los que distribuyen toda esta droga que mata a más de 170 americanos diariamente entonces esto deja evidencia de que si el gobierno mexicano los ayuda y vea Ingeniero Lozano y la audiencia con qué frustración el reporte que le llega al presidente Bukele maneja el caso otro cobarde terrorista que fue ubicado en México a esos criminales se les acabaron los escondites y les decimos que los vamos a encontrar en otro país pues se equivocan tenemos las herramientas, las alianzas y el talento humano capacitado para ubicarlos y capturarlos. Y
3: pues bendito Bukele es... y apreciado Frank, lo quería efectivamente aquí se ve una protección del gobierno mexicano, y más allá, Frank, yo quisiera ver este ángulo. A nosotros como mexicanos, claro que nos preocupa el que somos un puente del fentanilo hacia Estados Unidos además del propio mercado interno, pero siempre nos ha parecido que esta fuerza paramilitar que hoy está generándose en la Guardia Bolivariana, cuántas veces tranque en tu programa Charlas de la Noche hemos platicado de que están siendo integrados en forma directa o indirecta a la Guardia Bolivariana mexicana, pero además son grupos de choque que van contra los mexicanos para poder no tener problemas de derechos humanos. Recuérdese que en Venezuela Hugo Chávez, en Bolivia, Evo Morales, en Nicaragua, Daniel Ortega, indudablemente en Cuba, utilizan grupos manejados por el gobierno, vestidos de otra cosa que no es el gobierno, para poder acallar voces, y ahora vas, vamos cayendo en cuenta el récord de muertes de periodistas, el récord de muertes de activistas y cómo en el las elecciones del año 2021 murieron 200 candidatos que podríamos decir no eran fieles al Castro chavismo 200, Frank. Vivieron incidentes, algunos de muerte, una buena parte, otros simplemente se retiraron. ¿Fueron amenazados? ¿Fueron extorsionados? ¿Quién puede hacer esa tarea? El ejército no la puede hacer. Entonces Morena, como organización criminal, utiliza esta, esta infiltración de centroamericanos, venezolanos, cubanos, para poder amedrentar, manipular las elecciones y llegar al grado tal de tener ater- aterrorizado al grupo de a México. Mira, si esto no genera en los mexicanos la necesidad de fusilar a López y a Ebrard, yo no sé qué estamos esperando. Han acabado con el país. Es cierto, la pena de muerte no está aprobada legalmente en México. Pero se ejecuta más que en cualquier otro país. Ah, no, sí, como como dijimos el programa pasado. Aquí hay el doble de civiles asesinados que un, en Ucrania el año pasado. Entonces, vaya, está frente a nosotros eh, un dictador terrorista, hipócrita, charlatán, y que evidentemente su familia es parte de esta mafia. Ver a José el Rolex, como le dice tú, José Ramón Rolex, eh, obrador, eh, eh, Beltrán, ver al Andy queriendo entrar a juntas especiales fuera que vino el Grupo Alto de Seguridad de Estados Unidos con motivo de la cumbre norteamericana que se dio en la Ciudad de México, esto apesta muy fuerte, Frank, apesta sumamente fuerte. Y por ello, los mexicanos, ahora que estamos generando este despertar el próximo 26 de febrero, le decimos, amigos, es cierto, se está rompiendo un plato más, el plato del INE. Como se han roto 25 instituciones democráticas en México. ¿A qué horas vamos a ir por el que quiebra los platos? El que nos tiene los platos rotos. Y eso va a ser el 26 de febrero, Franco, en donde tenemos que pedir las cabezas de estos pandilleros, donde López Obrador da una cara pero la realidad de lo que opera con Marcelo Ebrard es otra. Tú acabas de darle una nota a los mexicanos porque Jardines del Escorial, Frank, especulativamente que yo sepa, está en Zapopan, Jalisco. Después presentaste otro de la Mara Salvatrucha en Veracruz y luego fueron a sacarlos de casas de la Ciudad de México. Como tú dices, ¿cómo le haces para rentar? ¿Cómo le haces para tener documentos? ¿Cómo le haces para asegurar? Y luego viene latente en lo que dijo Gustavo Petro. Señores, estamos ante un problema de flujo de dólares a Colombia porque todo el lavado de dinero del narcotráfico está siendo desviado a México. 56 mil millones de dólares es el récord de remesas. Pero Frank, tú y yo hemos hablado. ¿Cuánto de esos 56 mil millones de dólares son remesas y cuánto son lavado de dinero del crimen organizado en el que a través del Banco Bienestar han abierto las puertas para recibir dinero ilegal que no vienen en cuentas de 500 dólares, de mil dólares? Frank, trata de imaginar, por más que le sumes, ¿qué te gusta? 6 mil dólares por migrante. 6 mil dólares por migrante. Bueno, y son cuenta, cuentan los migrantes que mandan dinero para acá. No te da los 56 mil millones de dólares. No te los da. Aquí hay un asunto de flujo de dinero a México ilegal en donde como un paraíso del crimen organizado, López está ganando grandes cantidades en donde los multimillonarios están siendo sus hijos que nadie con un poquito de inteligencia y una preparación básica, se pueden dar cuenta de que son gentes impreparadas, bandidas y cuatreras. Frank, esto, esto merece ser difundido en todo México, porque Bukele, fíjate cómo ha tenido que ser Bukele el que encuentre y viendo esta esta posición, esta actitud de la policía salvadoreña, de decir, no porque se vayan a otro país no los vamos a encontrar, los vamos a ubicar y los vamos a capturar. Y oyes a Anne Milgram diciendo lo mismo. ¿Cuándo has escuchado esas expresiones en hebrar en Alejandro Gersmanero, en Luis crescencio Sandoval, en López Obrador? Aquí son abrazos, abrazos. Entonces ya salió toda la, salió toda la cuacha y, y ya se desnudó por completo que hoy tenemos un presidente, un narcopresidente, que es el único que rodeado de gente que quiere salvar y verdaderamente cumplir su compromiso de la integridad de sus ciudadanos ya salta a la vista como... Este señor es un criminal, confeso, que la propia eh, apertura de haber dicho que liberó al Chapito era suficiente para mandarlo a las Islas Marías. Hebrar, tenemos que acabar con él. Tenemos que acabar con Hebrar, porque esto que tú dices de los consulados, que ya habíamos mencionado, Frank, que se utilizaba como caja chica, para cobrarle hasta el aire que respiran a nuestros compatriotas y paisanos. No, ahora cerrarlos para poder quitar todos los papeles de la forma en que ha operado el crimen organizado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, creo que es suficiente para exterminar por completo ya a Marcelo Obrar y a López Obrador.
2: Sí, ingeniero, y algo mucho, muy preocupante es... Que qué habrá en esos documentos que vaciaron de todos los expedientes, de todas las copias, porque cuando se da un pasaporte, pues obviamente queda evidencia, un récord, un archivo. Algo ha de haber, porque fue sorpresiva la confiscación. Y mira, yo estoy poniendo fotos de mis viajes a El Salvador. Porque básicamente habría gente que te... Tú mismo, Ingeniero Lozano, antes de entrar al aire me dijiste Oye, Frank, ¿y lo tienes bien confirmado? Yo he viajado mucho a El Salvador. Ah, esto fue en mi primer viaje en 1986. Allí estoy detrás de un Boy Scout y una corresponsal canadiense. Adelante está el camarógrafo de CNN con un corresponsal de CNN y el señor Calvito es el guía. Bueno, yo puedo decir que he recorrido El Salvador como he recorrido México, como he recorrido Estados Unidos y varios países más. O sea, yo no me atrevería a llamarle anoche al ingeniero Lozano, apreciada audiencia, y decirle, ingeniero, pues hay una volada por ahí, me dijeron, vamos a ver qué podemos decir, a ver si pega el chicle. No, no, ingeniero, yo no soy de esos. No, yo lo no sé, Frank, y hemos
3: atinado en todo, hemos atinado en todo, y fíjate cómo esta gente para operar López, eh, Manuel López y Marcelo Ebrard, es por esta reunión que tuvieron en Moscú, fíjate cómo hay que ligarlo eso, la ida a Moscú en Rusia de Marcelo Ebrard, dice que para comprar vacunas, esa nadie se la cree, primero porque a él no le toca comprar vacunas, segundo porque las puedes comprar por internet, esto fue para hacer un acuerdo de protección de Vladimir Putin al gobierno de López, en donde López está apostando a esta protección para a través del narcotráfico, la alianza con el crimen organizado y la intención de marcar y formar una dictadura, cae todas las piezas del rompecabezas perfectamente. No hay una pieza del rompecabezas, Frank, que no cheque con este cuadro que en charlas de la noche le hemos hecho saber a los mexicanos. Eso no lo van a ver en el no lo van a ver en, en, en Tabasco, digo, Tabasco en, en, en TV TV, TV Azteca. Eh, bueno, pues en Tabasco está ya completamente convertido en una pequeña Venezuela. Entonces, Frank, es sumamente importante para los mexicanos que también sepan escoger sus fuentes de información. Donde se dice la verdad con pelos, señales, evidencias, como tú has mostrado aquí, que son gente de inteligencia salvadoreña la que te ha pasado la información de cómo descubren que hoy el gobierno mexicano se comporta igual que Irán para proteger terroristas, pandilleros, desestabilizadores de gobierno y gente verdaderamente del crimen organizado, internacional. Entonces es terrible que la tierra de nuestros hijos la estén convirtiendo en un verdadero campo de refugiados del terrorismo y de la, del crimen.
2: Así es, ingeniero Lozano, y pues con tu apreciado análisis, tú como ciudadano, como analista, como líder, ¿crees que el pueblo de México pueda seguir tolerando más cosas de este tipo?
3: Mira, desafortunadamente, Frank, la respuesta es muy parecida a la que en su momento se preguntaron los venezolanos. ¿Qué empezó a ocurrir? La gente que tenía capacidad económica se fue. La gente de la clase media se volvió miserable. Eh, La gente apostó a la oposición la gente hizo protestas para defender cositas más que ir a una verdadera resistencia para tumbar al dictador. Eh, y con un ejército, Frank, que en la parte de arriba, afortunadamente no en muchos de los niveles medios, está enamorada de la cantidad de dinero que están haciendo en esta participación, de arriba revuelto ganancia de pescadores. La militarización de México ha venido avanzando día a día y quiero darte otro dato. Ayer, la yata, ¿qué es la yata? Es la Organización Internacional de Tráfico Aéreo. Dijo con motivo del decreto, y es un decreto, apreciado Frank. Se decretó que todo lo que son aviones de carga ya no lleguen al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Se decretó por López que llegaran al Chaifa Y la Yata puso el dedo en el cielo. ¿Qué está haciendo López? Que esté bajo vigilancia militar, corrupta en muchos casos, el que lleguen estas cargas venezolanas, colombianas, bolivianas claramente Fran, claramente porque descubrieron que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no solo con Genaro García Luna, no siempre ha estado de alguna forma utilizado pero por la presencia civil tan grande pues es muy fácil que se capturaran ahí estos movimientos de dinero, recuérdate de dónde vimos salir el avión Cargado de billetes y de dólares. Ahí fue. Entonces, el chaifa López siempre lo pensó el grupo que lo maneja a él, cubanos y venezolanos, que el chaifa es el aeropuerto manejado por militares corruptos para poder mover la carga del narcotráfico y el lavado de dinero. De un lado y del otro. Entonces, Frank, la yata dijo que no hay condiciones en este aeropuerto para que se pueda trasladar la carga internacional. Aquí el que te obligan a las aerolíneas a que aterricen en el Chaifa, pues es una obligación nacional. Mira, los boletos para yo ir de Monterrey a Ciudad de México valen la tercera parte si voy al Chaifa. O sea, realmente es tratar de llenar un avión que no saca ni siquiera el costo. Pero es una obligación que le dieron a las aerolíneas de poner ruta al Chaifa. No puede ser que yo encuentre un boleto a dos mil pesos, pero si llego al Chaifa, 500 O sea, para la aerolínea es perder, pero porque están obligados. Entonces, querer echar a volar un elefante blanco. Pero cierro el comentario. No hay pieza del rompecabezas, Frank, que no arme en el tema una dictadura castrochavista militarizada con una alianza total con el narcotráfico los grupos de la geopolítica china Rusia manejados a través de Díaz Canel cubano entonces el diagnóstico es claro eh, es claro es hacernos tontos estar eh, defendiendo los eh, pero a tu pregunta no le he respondido y es que la verdad Frank eh, han sido muy astutos en esconder esta información que tú nos acabas de dar a los mexicanos, eh, la guardan, no la ponen, no sale a ningún lado. No parece que un grupo terrorista fue encontrado en México, así llamado por Bukele y el gobierno mexicano. No sale, no ha salido. Ninguna prensa, ningún medio va a decir que fue capturado algunas cabezas de grupos terroristas de la mara salvatrucha. No lo van a decir, Frank. Y es terrible, porque la gente desinformada, tú sabes que no tiene motivación para actuar. Y esta información real, de de que aquí no hay otros datos, es la que te despierta para defender la tierra de tus hijos. Pero los comunistas lo saben. Entre más desinformada está la gente que no sepa lo que está pasando, pues está en un punto de confort y de comodidad, sin darse cuenta que están completamente invadiendo nuestro país.
2: Sí, así es, ingeniero. Y como le dijeron a Bukele las autoridades de inteligencia internacionales, Mossad y la CIA, si López Obrador le entregó a parte de los detenidos fue porque se vio forzado, claro, y para que no se hiciera escándalo internacional, porque ve como el chapito están haciendo todo lo posible por no extraditarlo. Y estos pocos criminales fueron extraditados de inmediato sin hacer anuncio de prensa, sin decir nada, todo para que quede en el olvido. Y de esa manera, pues ellos puedan seguirlos protegiendo. Porque aquí no se ve evidencia de que el gobierno mexicano quiera cooperar. De hecho, los que faltan por detener las fuerzas de inteligencia de Bukele los tenían a la mano, se los entregaron como al chapito, mira aquí lo tengo enfrente, hay tantas salidas que tenemos cubiertas
3: no se pueden ir agárralos Frank, yo tengo una, una hipótesis eh, a lo mejor como dicen un poco eh, fuerte el gobierno americano el Pentágono, la CIA, la DEA, el FBI, saben perfectamente que López es un criminal y que su familia es corrupta. Yo pienso que el verdadero chapito ya está en Estados Unidos. Ya está. El que entregó la DEA cuando lo capturó es otra persona. Me recuerda aquella historia de Mario Aburto. La persona que presentan subiéndose al avión No corresponden las facciones, los tamaños de la oreja. Se parecen mucho, pero no es el mismo Chapito que había sido liberado la vez pasada. Mi tesis es que el Chapito ya está en Estados Unidos y no le dieron chance a López Obrador más que de hacer que defiende eh, la soberanía, eh, la, la extradición, porque dime tú, apreciado Frank, ¿Cómo es posible que después de haber pasado tantos días, nadie haya visto una sola fotografía del Chapito en México? Es es inverosímil. Vaya, ni Florenz Casés que salía todos los días por cosas mucho menores. No hemos visto después de la subida al avión de una persona que se parecía al Chapito ¡Nada, Frank! ¡Nada! Y deja tú peor. Los analistas políticos y comunicadores y los medios nacionales ni siquiera cuestionan por qué no aparece el chapito en ningún lado. ¿Por qué no aparece en una audiencia? ¿Por qué no lo presentan para que dé algún punto de vista? O al menos salude al pueblo de México. Este, ¡Nada, Frank! ¡Nada! Si eso a la gente no le da el tamaño de la peste que hay en el gobierno mexicano, ya no sé que él lo va a despertar. Pero parte la desinformación, porque si presentan Chapito, van a tener que decir que la verdad es que nunca lo quiso soltar López, que fue la DEA la que se lo llevó, y eso no lo puede decir, porque el mismo Marcelo Ebrard nos ha comprobado que siempre cuidan el ángulo de aparecer como soberanos cuando se han visto obligados contra la pared para que ocurran estas capturas de Edgar Beitia, de Nazón Joaquín García en California. Edgar Beitia, recuérdense que es el procurador narcotraficante de Nayarit. Vemos a, Ger- a Genaro García Luna y toda la gente se pregunta, Frank, ¿y aquí la Fiscalía ha llevado a sentarse en el banquillo de los acusados alguno a nadie, a nadie. Todo lo han tenido que hacer fuerzas policíacas exteri- extranjeras a México.
2: Sí, es ingeniero. Y mira, me, me preguntabas que si estaba seguro de esto. Aquí te presento mi acreditación de periodista. Sigo registrado en el comité de prensa de las Fuerzas Armadas del de Salvador en Centroamérica Estoy acreditado como periodista a pedir información y darle seguimiento a la audiencia. Eh, Yo me entré de esto desde el mismo 25 de enero y hoy 4 de febrero, o sea, 10 días después eh, soltamos la nota porque a mí me gusta respetar a mis fuentes Al único que le avisé fue a Dios y al ingeniero Lozano anoche y le dije, ingeniero, lo vamos a manejar con el debido profesionalismo porque es otro gobierno el que nos está dando la información y luego nos ponen ahí comentarios que ni siquiera viene al caso y que no vale la pena repetir. Lo importante es todo tu análisis, ingeniero Lozano, sintetizando tus palabras es que si el gobierno de México sigue cubriendo este escándalo internacional yo no creo que Bukele se quede callado yo no creo que Trump se quede callado si estos criminales andan sueltos y andan asociados con iraníes con venezolanos con los carteles mexicanos Cuidado, son peligro andando para todos. Así es. Y por último, pues lo soltamos porque no creo que el gobierno de Bukele lo quiera decir. Ya en el avión llevando a los detenidos a San Salvador, la inteligencia reportó que uno de los detenidos les dijo que no iban a poder encontrar a los otros prófugos. Y estos especialistas en buscar gente en todo el mundo, militares entrenados en Estados Unidos, lo que López Obrador ya no quiere hacer. Así es. El detenido les, le preguntaron, bueno, ¿y por qué lo dices con tanta seguridad? Y él les dijo, antes de Navidad le entregamos un camión con 50 millones de dólares en efectivo a Luis Crescencio Sandoval y otro a Marcelo Ebrard, precisamente a cambio de la protección. Y no los van a encontrar. Saquen sus conclusiones. Así está de mal el gobierno de México. Así de corruptos son nuestras autoridades y que quieren ser presidentes del país, Ingeniero Lozano. Claro, es que
3: hay la continuidad del narcogobierno, pues es parte de la estrategia. Eh, Frank, va a ser muy importante el título que tú le pongas a este a este video, porque es evidente que es una nota de ocho columnas para cualquier prensa libre, independiente, que le quiera alertar a los mexicanos de que el gobierno de López ha estado protegiendo grupos terroristas salvadoreños. Dios te bendiga, Frank. Gracias, Dios te bendiga,
2: quiero Mex... Y una buena noticia. En dos minutos se inserta el video oficial de la televisión oficial, anunciando estas detenciones, y lo vamos a hacer paralelo para todo el mundo. A ver qué responde López en su mañanera. Buenas noches, buenos días, Dios te bendiga, Dios bendiga a todos mis mexicanos y a todo el mundo. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
5: En las últimas horas más pandilleros y colaboradores han sido capturados, algunos huyendo del país y otros borrándose los tatuajes que se habían hecho alusivos a las estructuras criminales. Entre los casos figura un terrorista que reclutaba jóvenes para la pandilla en San Miguel. Aquí los detalles.
4: Jorge Argelio Ayala Soriano, alias Mechas, Humboldt de la MS-13, fue ubicado en la estación migratoria de Veracruz, México, huyendo de la justicia salvadoreña. Así lo informó en redes sociales el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien detalló otro cobarde terrorista que fue ubicado en México. A estos criminales se les acabaron los escondites y piensan que no los vamos a encontrar en otro país, pues se equivocaron. Tenemos las herramientas, las alianzas y el talento humano capacitado para ubicarlos y capturarlos. El funcionario agregó que la operatividad en contra de estas estructuras terroristas no cesará hasta poner a cada uno tras las rejas. El titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, informó sobre la detención de más pandilleros, dos terroristas menos. En condominios Jardines del Escorial San Lorenzo, Mexicanos, fueron ubicados por efectivos de la Fuerza Armada, Ernesto Colorado Cedillos, alias Chumelo, y Carlos Alberto Jurado Ruiz, alias Patojo, de la pandilla 18 Revolucionarios, fueron entregados a la Policía Nacional Civil.
5: Mi parte de las autoridades de seguridad han comentado y han afirmado que el esfuerzo continúa en diferentes puntos de El Salvador con sus operatividades y también el refuerzo de seguridad, controles en los diferentes cercos que ya se han implementado en las comunidades esto para generar un ambiente de paz y de tranquilidad.
1: Los patrullajes son continuos, la operatividad es en todo el territorio nacional y las capturas también continúan. Tenemos un detalle, un recuento de las últimas capturas realizadas por las autoridades.
6: El trabajo de las autoridades de seguridad sobrepasa las fronteras del país. En un trabajo coordinado con la policía de Belice, se logró la captura de Hernán Mendoza Jiménez, alias Chino, convoy de la Mara MS-13, quien al sentirse acorralado, huyó del Salvador, pero todo fue en vano. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que fue capturado en Belice, luego entregado a las fuerzas policiales de Guatemala y ahora ya está en nuestro país, donde deberá pagar por las cuentas pendientes con la justicia. El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, también informó la captura de Luis Armando Hernández Segura alias Snoopy, palabrero de la Mara MS-13 en la clica indias locos albatruchos que dirigían en diferentes caseríos de San Vicente, este sujeto ya está tras las rejas y le esperan al menos 20 años de cárcel. En San Isidro Cabañas la división de élite contra el crimen organizado de la PNC capturó a Ángel Misael Amaya Rivera alias Seco, terrorista de la Mara MS-13 Este criminal se escondía en una vivienda donde además se le infectaron dos armas de fuego y cuatro celulares. Este sujeto será procesado por diversos delitos registrados desde 1994 y podría ser condenado hasta con 45 años de cárcel. El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, informó de la captura de Alexander Vladimir Gómez Portillo, miembro de la Mara 18 sureños. Este terrorista no volverá a causar zozobra en los habitantes de la comunidad San Martín y Lopango, donde fue capturado. Gracias al cerco de seguridad en la comunidad Tutunichapa, la Fuerza Armada capturó a un sujeto que tenía en su poder 1.073 dólares en efectivo, los cuales no pudo justificar. Además, en la detención se le incautaron ocho celulares. Ya fue entregado a la PNC y deberá responder ante la justicia.
5: Siempre sobre el tema de los homicidios, el Cerco de Seguridad de Soyapango, que es parte de la fase 5 del Plan Control Territorial, ha logrado reducir la tasa de asesinatos en este municipio, que por años fue considerado como uno de los más peligrosos del país.
7: Lavar el vehículo en una colonia que no era en la que se vivía era un riesgo, nos explica Oscar, que lleva años viviendo en Soyapango, municipio que se ha transformado con las medidas de seguridad del gobierno.
6: La actividad delictiva ha
7: casi desaparecido en el municipio y prueba de ello es que la mayoría de nosotros, las personas más jóvenes podemos andar con total libertad En las calles y pasajes de las diferentes colonias de Soyapango era común encontrar cintas amarillas que componían el escenario de homicidios Durante los gobiernos de Arena y del FMLN la tasa de homicidios era de 73 por cada 100.000 habitantes pero en 2022 el actual gobierno logró reducir drásticamente a 3 por cada 100.000 habitantes debido a las estrategias implementadas.
4: ¿Qué había
8: riesgo antes? Este, digamos, por el tema de las pandillas, ¿verdad? Que uno no podía llegar a la colonia contraria porque le pon, tenía miedo a ya no salir de ahí con vida. O, o sea, uno anda más
7: tranquilo, ya no anda con aquello de que, pues, mira, que ando en otro sector que no es lo mismo donde yo vivo. En las colonias como La Guayacán, El Limón, San José, todas las etapas de Montes de San Bartolo, ahora los jóvenes pueden practicar deporte y realizar cualquier actividad sin riesgo de perder la vida. En el pasado era todo lo contrario. Según un estudio realizado entre 2012 y 2018, el 52.4% de los homicidios ocurridos en Soyapango tenía como víctima un joven.
9: Se puede salir a cualquier lado y todo. Ajá, incluso en la noche no da
10: mucho miedo ya salir. Sí, es muy diferente. Pues antes era muy difícil venir a las canchas y venir a jugar.
5: Muchacho que yo conocía,
7: nosotros lo teníamos que traer para que él pudiera pasar con nosotros, porque si no, lo parado este municipio está cambiando sus habitantes y personas que no residen aquí disfrutan sin pandillas en condiciones más sanas y seguras que serán heredadas a las nuevas generaciones para su desarrollo como la tan soñada ciudad industrial
5: para la abogada tania pastor las exitosas políticas que se implementan en materia de seguridad en el salvador pueden ser replicadas en otras naciones con altos índices de violencia para lograr la verdadera paz como se ha hecho en el país
0: desde su perspectiva, el plan control territorial y la implementación del régimen de excepción son medidas que se han convertido en un ejemplo por su éxito, por lo que países que no han podido luchar frontalmente contra la criminalidad podrían replicar las estrategias que permiten que miles de familias vivan con total tranquilidad.
5: En El Salvador yo creo que el trabajo coordinado que están
0: realizando distintas
5: instituciones ha sido bastante eficaz y efectivo efectivo en el tema de recursos y eficaz en el tema de resultados y esto tiene que trascender en las fronteras, entonces es importante eh, plantear nuestro plan para que sea imitado eh, y tropicalizado obviamente en cada uno de los países.
0: Para la abogada Tania Pastor, el resto de los países pueden trabajar de manera coordinada con El Salvador para capturar a quienes cometen delitos en contra de la población honrada.
5: El trabajo en conjunto, aplicar lo positivo y efectivo que ha sido nuestra política de seguridad en el país, se vuelve increíblemente fundamental porque es el trabajo coordinado a nivel internacional el que va a ser efectivo de forma definitiva.
0: Solo en el país, los planes de seguridad han tenido tanto éxito que han permitido que El Salvador se convierta en el más seguro de América Latina y que el 2022 se convierta hasta el momento como el año más seguro en la historia. Let's was-
8: Listo, ya señor. Buenas noches, presidente. Buenas noches, director. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al Centro de Confinamiento del Terrorismo. Pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. Gracias. Nos puede acompañar a este recorrido, por favor. Muchas gracias, presidente. Eh, Ahorita nos encontramos en un área de ingreso único. Lo primero que debemos de garantizar para tener el orden, control y disciplina dentro del centro penitenciario. ...es que no ingrese ningún objeto ilícito... ...a este centro de confinamiento... ...para eso contamos con tecnología de punta... ...escáneres de... Eh, ...que toma de rayos X... ...y podemos garantizar acá... ...que todas las personas que van a ser trasladadas acá... ...todos esos terroristas... Que ...pero decían, este, aquí hay incluso adentro del organismo... ...se ven los pulmones, los huesos... ...así es señor presidente... ...es para eh, verificar internamente... ...que no lleven ningún manuscrito... ninguna orden... ...así como fueron detectadas desde el inicio de su gobierno... ...y de esa manera vamos a garantizar no solo con los medios tecnológicos que es de punta, así como es este centro de confinamiento, sino también todos los medios manuales para garantizar que su gobierno debía tener el control de las cárceles. Para garantizar eso, como le digo nuevamente, tenemos que tener todos estos registros de ingresos de esta manera. Y así señor presidente, si hacemos una comparativa y recordamos un poco de la historia en los gobiernos anteriores como en ARENA y el FML le habían entregado los penales a todos esos grupos terroristas y recordemos también, la población salvadoreña puede hacer memoria también, en donde ingresaban torres de sonido. ingresaban Prostitutas, todo. Eh, de, de todo. De todo, señor claro, presidente. Claro, tenían computadoras. Así es. Pantallas, ¿Sí? PlayStation módems, mundo, sí, celulares. Y, y eso nada momento que momento. ver. Creo que la gente puede ver esto y es totalmente este es diferente mundo. a lo que había antes. Esto es de primer mundo, señor presidente, definitivamente. Claro que sí. Y tal cualmente a la altura sí, sí. de lo que debe... De un estado garantizar obviamente Gracias. la seguridad del pueblo salvadoreño Gracias. aquí podemos ver el segundo punto que es la afiliación, en donde recordemos que las personas que van a ingresar eh, los terroristas que van a estar acá son aquellos perfilados de alto rango dentro de la pandilla claro. como aquellos ranfleros históricos como los ranfleros de, de programas y de clicas eh, palabreros corredores de programas y asimismo también catilleros y todos son toda personas. Eh, una estructura terrorista es la que va a ingresar a este centro de confinamiento así como usted nos lo indicó por lo tanto tenemos que tener la individualización de cada uno de ellos en en el sistema de información penitenciaria que va a ser realizado por cada una de estas personas acá cuando se trasladen eh, todos estos sujetos hacia este centro de confinamiento señor presidente y podemos avanzar y avanzando también un poco señor presidente Una de las cosas que tal cual usted nos lo indicó, podemos garantizar que toda persona que ponga un pie entre y esté en este centro de confinamiento, vamos a tener una vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días
10: al año.
9: Presidente, quiero informarle que a diferencia del pasado que las cárceles se adecuaban en zonas urbanas a la par de una escuela, a la par de un mercado, a la par de de, de otros espacios habitacionales, este centro de confinamiento del terrorismo se ha construido un espacio totalmente aislado se adquirieron 236 manzanas de este el área de construcción son 33 manzanas aproximadamente lo cual equivalen a siete veces el estadio Cujatlán. el área de construcción el área siete de construcción veces. Siete lo que veces. se adquirió será ocho veces más así es presidente y también eh, decirle que este se constituiría como la cárcel más grande de toda América así, así sería eh, también pues se ha tratado de garantizar que todo el suministro de energía eléctrica de agua potable sea totalmente independiente para no afectar a las, para comunidades. No afectar a las comunidades y a las zonas aledañas
8: eh, Aunque estamos en una zona que Aunque no estamos,
9: es urbana, estamos... Aunque estamos lo, lo en una zona lo más aislada posible, posible pero de igual manera se trató de garantizar construir pozos de agua potable, construir subestaciones de energía eléctrica.
8: Aquí nos encontramos en un área donde vamos a garantizar a la población salvadoreña que el Estado siempre va a controlar las cárceles y es que nos encontramos en el área de armería con todo el equipo que está totalmente capacitado y donde tiene toda la indumentaria para su protección para la dignificación de que él va a estar protegido ante cualquier adversidad que enfrenta claro. este es un grupo eh, de intervención penitenciaria antidisturbios tenemos todo tipo de, de armería obviamente para cualquier tipo de intervención dependiendo Cuál sea la reacción que se tenga que realizar. También hacemos reacciones preventivas que debe de, debemos de tener un equipo sofisticado como este para poder realizar las requisas diarias, señor presidente, y obtener la información también de inteligencia para actuar en contra de inteligencia ante estos tipos y seguir manteniendo eh, la paz y la tranquilidad y que no salga ninguna orden, como tal cual usted nos lo ha dicho, hacia el exterior, ni mucho menos comunicación entre cada uno de los, de los módulos, pero por eso tenemos un equipo, las herramientas para poder hacer esas intervenciones. Ese es un grupo que va a estar internamente dentro del centro penitenciario y va a estar trabajando las 24 horas del día podemos ver la protección que tienen que es eh, la chipinillera la protección mediana, tenemos eh, lo que es eh, el equipo antitrauma del pecho, del tórax, tenemos eh, el equipo de protección de manos, lo que es el casco antidisturbios tenemos la tonfa y el escudo totalmente nuevo, señor presidente, adquirido específicamente para la protección de este equipo y para desarrollar muy bien el trabajo. Excelente. Muchas gracias. Evidentemente, trabajamos en conjunto con la Policía Nacional Civil y el Ejército, un gran trabajo en equipo que estamos realizando. Y aquí en este centro de confinamiento, tal cual lo vamos a mantener así, eh, de manera temprana va a ser esa reacción, pero de ser necesario se va a ocupar un equipo de la Unidad de Mantenimiento del Orden y el Ejército también, que nos ayuda en lo que es todo el perímetro de de este centro. Afuera de las 33 más de construcción hay otros perímetros eh, de de la Fuerza Armada. con la Fuerza Armada y que va a estar esto monitoreado totalmente por todas las fuerzas de seguridad del Estado, señor Presidente. ¿Vamos a ir aquí? Sí. Sí, gracias.
10: Señor Presidente, la doy parte que habemos 600 efectivos de la Fuerza Armada. Señor Presidente, la doy parte que habemos 250 efectivos de la Policía Nacional Civil. Acá, señor Presidente, la responsabilidad de nosotros, de la Fuerza Armada, va a ser cuidar el anillo exterior del, del centro. ¿Afuera de las 33 manzanas de construcción? Sí, en, las, en, la, en la periferia en las 200. de... 200. Sí, va, son dos. Una, en la al, alrededor del perímetro de construcción hay siete garitones. Exteriores, que eso lo vamos a cubrir nosotros. Allí hay siete soldados en cada garitón, y aparte de eso, vamos a hacer la parte fuera del, del perímetro de construcción. Junto con la policía, vamos a hacer los patrullajes para tener controlada y también que no haya... Fuera de la construcción, dentro, sí, de, dentro de la, de la, la 200 Manzana. Esa la vamos a, a patrullar junto con la policía. Además de eso, hay dos unidades militares acá, señor presidente, cercanas. La quinta brigada de infantería que está a 19 kilómetros de acá y la otra a 11 kilómetros que era el DM9, que también ante cualquier y sí, cualquier o necesidad o inmediatamente pueden concurrir. Además, los espacios permiten que puedan eh, emplearse helicópteros u otro tipo de ayuda de manera inmediata.
0: Sí, y la policía, señor presidente, nosotros vamos a tener.
1: Here in Billings,
11: Montana and right now there is a ground stop on our airport and this thing is up in the sky and I have no idea what it is. It's been there stationary for about the last 35 minutes. While we won't get into specifics in regards to the exact location, I can tell you that the balloon continues to move eastward and is currently over the center of the continental United States. Again, we currently assess that The balloon does not present a military or physical threat to people on the ground at this time. We'll continue to review, or excuse me, continue to monitor and review options. First of all, we are aware of the PRC's statement. Um, however, the fact is, uh, we know that it's a surveillance balloon. Uh, and I'm not going to be able to be more specific than that. Uh, we do know that the balloon has violated U.S. airspace and international law, uh, which is unacceptable. And so we've conveyed this directly to the PRC at multiple levels. Uh, And in terms of specific locations, uh, I'm not going to be able to go into specific locations, again, other than to say it's moving eastward at this time.
0: Uh, You said that this is uh, violating our airspace, so why not take it down?
11: Yeah, so, uh, you know, clearly as we assess options... Um, and considering the, the size of the payload on this, uh, looking at the potential for debris uh, and the impact on civilians on the ground or property damage, again, uh, running through the, the various factors and looking at uh, in terms of does it pose a potential risk uh, to people while in the air. And right now, as I mentioned, we, we assess that it does not pose a risk to people on the ground as it currently is traversing the continental United States. And so out of an abundance of caution, uh, cognizant of the potential impact to civilians on the ground uh, from a debris field, uh, right now we're going to continue to monitor and review up. up.
3: they shy. It's going at it right now.
11: Oh shit, it's hit, it's going down, what?